0: ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий Константин Кадавра. Так, начнем мы со стримообразующей простыни текста. И, и, и все. А дальше будем посмотреть простыня довольно объемистая. А за сколько она? За 400. Ну ладно. Но простыня такая жирновастенькая, жирновастенькая, конечно. Но будем надеяться, что... Будем надеяться, что... У самого черного моря. Почему мне Одно яичко как будто, блядь, чуть-чуть ниже другого. Так и должно быть. Так. Хелло. Всем хэллоу, всем, как говорится, хело. Читаем простыню. Бросаю стримерство и становлюсь шахтером. Название чисто для байта, пусть люди с отставанием в развитии опять будут задавать вопросы в чате. В общем, Костик, я решил, я реал-шахтер и слушаю тебя очень давно. Помню, как ты еще подрубал эфиры через какое-то кальное приложение и стримил с велосипеда. А да, этого, конечно, наслаждался твоими роликами. Помню, в студенчестве врубал их своим корешам, а они типа, заебался ты хуйней скучный, давай дальше пить. Момент, когда ты начал уже полноценно стримить, я как-то пропустил и последовательно слушать подкасты я начал, когда уже шел третий сезон. Так началось мое отставание в развитии, в разгаре третьего сезона. Я где-то откопал какие-то уцелевшие выпуски второго сезона и начал с них. Изначально мое отставание было где-то полгода, но в какие-то периоды я слушал тебя редко, и отставание достигало почти двух лет. К слову, твои подкасты я слушал и в шахте, выполняя рутинную работу, типа закидывания просыпавшегося просыпавшегося угля с ленты на эту же ленту или обмыв... обмывки выработки, естественно, лишь с одним наушником в ухе, чтобы вторым слышать, что происходит вокруг. Все-таки шахта это опасное место. Помню, как мне разорвало жопу, когда на стриме было еще что-то типа первые 500 рублей бесплатные или первые полчаса бесплатные. Кто-то задал вопрос за 30 рублей про наушники, ты минут 40 о них говорил, а потом недоумевал, почему никто не донатит и закончил стрим. Я являюсь приверженством прослушивания подкастов с отставанием, потому что услышать «волосы есть или не есть» в подкасте, а не в нарезке, дорого стоит. Я в тот момент лопату уронил и пять минут не мог ее держать от истерического смеха. Благо, никто меня в тот момент не видел». И вот я так слушал с отставанием на протяжении пяти лет и около того, и только сейчас добрался до актуального <coughs> выпуска. За это время я успел жениться, уйти на другой участок шахты, начать бизнес по аренде PlayStation 4 в своем городе и через год его успешно проебать. Записать видео об этом проебе, смонтировать его в DaVinci, кстати, в DaVinci... Нет, ничего сложного. Не нужно смотреть восьмичасовой курс по монтажу, если тебе надо лишь обрезать фрагменты, склеивать их и вставлять титры без в FX-эффектов. Еще я успел стать стримером на Твиче, даже смог немного хайпануть на своем образе шахтера. Этим летом я все-таки получил высшее образование, хотя поступил на очку еще в далеком доллар за 30 рублей в 2012. И вот с этого момента начинается мой... Вопрос. После, после получения этого злополучного диплома я задался целью по прекращению махания лопатой и повышению левела работнической иерархии. А «Лучше повысить левел настолько, чтобы вообще выйти из шахты». То есть целью этой я сдался давно, но действие начал предпринимать только сейчас. Параллельно этому, где-то в конце прошлого года мне начали попадаться ролики про то, как русскоязычным людям относительно легко зарабатывать на западном американском фрилансе неплохие для наших краев деньги». И я всерьез об этом задумался. к тому же я, как мне кажется, очень хорошо монтирую видео. Понемногу я начинал во всем это вникать, смотреть про это ролики. После 24 февраля лавочку для россиян прикрыли. И начали выходить ролики, как обойти блокировку. Я сам зарегистрировался на фриланс-бирже, отправлял свои предложения заказчикам, но, конечно, никто их не принимал. И тут неожиданно блогер, который снимал видео про обход блокировки, рекламирует свой курс о том, как вести себя на этой фриланс-бирже чтобы брать заказы и хорошо зарабатывать. Курс стоит 40 тысяч, я, естественно, его не покупаю, потому что это 90% моей зарплаты. Так я по чуть-чуть забиваю на фриланс, потому что денег на курс нет, диплом-то как-то надо еще писать, да и поиграть в игрульки тоже охота после въебной смены в шахте. Но все равно слежу за блогером и его лайфхаками, которыми он прикармливает учеников к себе на курс. Да и вообще слежу за ситуацией, потому что идея работать на западном фрилансе меня никак не отпускает. После получения диплома появляется вариант работы на разрезе. Для тех, кто не в курсе, разрез – это добыча полезных ископаемых открытым способом. То есть роется огромный карьер. Должность вполне серьезная и ответственная, зарплат, конечно, побольше процентов на 40. Но человек, который непосредственно устраивает, находился в отпуске и попросил меня подождать 2-3 недельки. Ну что, ладно, подожду. И в один из вечеров я наткнулся на пост в запрещенной грамме от того блогера, типа «Напишите пост и поучаствуйте в розыгрыше места на курс». Я не особо парюсь, минут за 15 пишу пост, публикую, и через пару дней приходит сообщение «пишите нам свою почту и залетай на курс». Мы, конечно, с женой охерели от такого везения, ведь наш с ней мечтает найти работу, независимую от нашего местоположения, совершить съебатор в какую-нибудь дешевую азиатскую страну недалеко от экватора. В общем, залетаю я на курс, работаю в шахте, а по выходным делаю уроки курса – и это все на протяжении где-то недельки. И тут мне приходит звонок, где говорят, ну, так и так, давай приезжай на разрез, будем обсуждать твое трудоустройство сюда. Я приехал, и мы пришли к тому, что меня берут на эту работу, остались только бюрократические процедуры, и через недельку-другую я уже приступаю к работе. И Костик, меня пиздец как колдоебит от этого стресса. Мои родители хотят, чтобы я пошел на разрез. Но они не знают про возможность залететь во фриланс. Жена хочет, чтобы я занимался фрилансом, потому что это наш шанс заниматься приятным делом и получать за это 3-4 тысячи баксов в месяц. Но до победы в розыгрыше курса она была за работу на разрезе. Вообще, жена, конечно, за любую работу, лишь бы я выбрался из шахты. И я сейчас нахожусь в полном раздрае, пять сек. джо okay Так. Ой, Костя, ты прям плох. Может, не стоит насиловать себя? Букашка вытащит и вылечит. А что, почему я плох? Я ничего не плох. Нихуя себе, схуя-то я плох. У вас как-то вообще не работает. Вчера был норм, сегодня плох, да? Миша Яковлев раньше тоже в шахте в Кировкиске работал. Стал снимать машины, сейчас миллионы подписчиков. Я одиннадцать лет тоже снимаю в шахте, не работаю, и нихуя нет никаких миллионов подписчиков. Так вот, лишь бы я выбрался из шахты. Я сейчас нахожусь в полном раздрае. Занятие фрилансом – это еще месяц интенсивного обучения, а потом, можно сказать, полноценная работа, потому что заказы надо будет выполнять, и выполнять их хорошо, иначе будут плохие отзывы, и никакого заработка на фрилансе не будет». Также работа на разрезе будет требовать от меня полной отдачи. Хоть шахты и разрез добывают уголь, но у них принципиально разные способы его добычи, но на разрезе мне придется изучать новую для меня технологию производства, да еще и на управляющей должности, плюс новый коллектив, к которому нужно тоже еще как-то притираться. К тому же после должности магистра, Компания, компания лопатой На должность человека, у которого находятся Люди в подчинении, было бы для меня Не просто даже в, шах, не просто даже в шахте Где я хорошо знаком с технологическими Процессами Если выбрать занятия фрилансом И новой работой одновременно И смотреть, что стрельнет сильнее и выгоднее Для меня это будет очень сложно И морально, и физически Потому что по характеру и активности, Костик Мы очень с тобой похожи Ну, может быть, я немного поактивнее Тебя но ситуация, это не изменит и получается, что хорошая работа во фрилансе лишь возможно, лишь возможно, никто мне не обещает поток заказов за достойную оплату, а работа ответственная, стрессовая и очень нежеланная на разрезе, вот наклонись возьми, думаю, максимально похожая аналогом, аналогия для тебя, Костик, будет звучать так. Представь, что тебе сейчас предлагают стримерство. Сменить на должность главного продавца в строительном магазине, в отделе лакокрасочных изделий и другой строительной химии с зарплатой на 40% выше, чем сейчас, и графиком 5 на 2. Или какое-нибудь издательство. Или какое-нибудь издательство соглашает полностью напечатать твою книгу тиражом 100 тысяч экземпляров. Если читателям зайдет, то будут печататься еще тиражи. Все права на произведение у тебя, а от всего дохода издательство берет лишь 10%. Но это если зайдет. Если нет, то после написания книги и какого-то периода ожидания провала или успеха тебе придется вернуться к стримерству на тот же доход. Рассуди меня, пожалуйста, Костя и Чатик, что мне делать? Слушай... До того, как ты привел мне мой пример, мне было все неоднозначно. А после того, как ты привел пример, ну, вот как якобы ты видишь мою ситуацию, то тут, конечно, <coughs> бесплатное издание книги в любом случае более выгодный вариант, потому что он позволяет вернуться ну, на исходную позицию. А единственный плюс у предложения в строительной компании – это плюс 40% здесь и сейчас. Просто плюс 40% к зарплате здесь и сейчас. И больше ничего. Все остальное минусы. То есть ты работаешь так же условно, но поскольку это совершенно новый для тебя способ добычи угля, то это будет сложнее. То есть новый коллектив, да, новые совершенно обязанности руководителя. То есть под тобой начальство. То есть новая ответственность, как я понимаю, разрез это все-таки <coughs> живая добыча. Это значит, что может произойти все, что угодно. Это ответственность. И всего лишь 40% прирост к зарплате, ну, понятно, возможный карьерный рост дальше. Но ну, а ты, а, не хочешь этим заниматься? В Б. Втор... Это работа 5 на 2, да, то есть скалыванием и привязка к месту. И вот как раз после 24 февраля нет никакой знаешь, гарантии и нет аргументов в пользу стабильности. Больше это не стабильная работа. Больше ни одна работа не стабильная. Они и до этого были нестабильны. Я тебе говорю, как блогер, да, который пошел по этому пути, как человек сомневающийся и тем не менее выбравший подвешенное состояние в течение 11 лет, лучше сидеть на шее условно 200 поддерживающих тебя людей, плюс-минус всего лишь 200 поддерживающих тебя людей, чем идти на якобы стабильную работу на дядю. И уж тем более сейчас нет никакого ощущения стабильности. Нет, я понимаю. Ископаемое топливо. Вот. Переносчики энергии. Понятно все, что уголь будет нужен здесь, сейчас. Вне зависимости от чего. <coughs> я в целом про, принципиально про то, что никакой стабильности нет. Понимаешь? То есть... Я ничего не хочу сказать, ни в коем случае не прогнозирую, но имеется в виду, есть масса вариантов, при котором даже такая работа будет нестабильной. Просто какой-нибудь ебаный Сименс перестает поставлять вам трактора, ну или там оборудование по углублению разреза, и тебя сокращают, поскольку ты самый молодой сотрудник. Вот. Тебя сокращают, потому что ты самый неопытный из всех. Да? Ну, то есть, есть, допустим... На каком-то участке пять руководителей, нужно избавиться от двух: кого-то, самого плохого работника, выбирают, и тебя, потому что ты пришел позже всех. Потому что у тебя меньше всего условного опыта. Вот. Но я бы до того, как ты привел, пример мое там книгопечатание и все остальное, я бы засомневался, потому что во фриланс я тоже не верю, потому что фриланс это по большей части продажа самого себя. То есть, дело не в твоем мастерстве и умении действительно монтажить, а дело в мастерстве и умении себя на фриланс-бирже продать. Ну, как бы ты на эти курсы и попал, потому что монтажить-то ты умеешь. Вот. СГД. Это что такое? Проверка связи. Игорь, два СГД. СГД это что за валюта такая? Спасибо большое, Игорь, за два СГД. Проверка связи пройдена, просто я не знаю, что это за валюта. Сингапурские доллары. М -м. Ну и вот, а -м -м. если ты веришь в фриланс, да, ну что будут предложения, что будет работа, то, конечно, наверное, из всего этого все-таки стоит попробовать фриланс. Хотя бы как ты и написал, потому что если даже это не получится, а тут тебе дали за 40 тысяч условно бесплатный курс, который 40 тысяч стоит, потому что ты победил в алтерейку, ты попробуешь и сможешь всегда вернуться в стримерство, всегда вернуться на шахту, но у тебя уже есть высшее образование, то есть ты сейчас на самом деле отказываешься лишь от одного места на шахте, если ты специалист на шахте, то и будет еще один разрез, и будут другие должности на разрезе, и будет карьерный рост. Плюс-минус год он никуда не денется вообще, я так думаю. Ты сейчас говоришь о том предложении, которое поступило тебе сходу, сразу после получения диплома. С пылу, с жару, с полу, со вот. Это не единственное предложение в твоей жизни, понимаешь? Не единственное. То есть будут и еще, даже если с фрилансом ничего не удастся, предложения будут еще. Другое дело, что нужно как-то вот во время фриланса, пока набираются обороты, пока набирается портфолио, нужно суметь ну, удержать на животике свои штанишки, чтобы не совсем в холостую работать, чтобы было чем заплатить по счетам и заплатить за свою еду. В чем заключается фриланс? Понятно, что IT, но он говорит «монтаж видео». Он говорит, монтаж видео не уйти. Вот. В конечном итоге можно вернуться. Как ты говоришь, вернуться. У тебя нет безвыходных этих положений. Просто вот курс. Если ты потом захочешь вот тебе через год обрыднет пиздец вот работа на этом разрезе, правильно? То тебе придется через год 40 тысяч потратить. Тебе через год придется 40 тысяч потратить на этот курс. 40 тысяч рублей. Или больше, если это будет. Но при условии, что курс работает, ты в него веришь. Если тебе не зайдет этот... Фриланс, если он не будет приносить деньги, то ты все равно будешь получать новые предложения о работе, поскольку ты специалист, у тебя есть опыт работы на шахте и у тебя есть профильное образование. Ты все равно будешь получать другие предложения о работе. А тут как бы сорокатысячное предложение. Но вот опять, да, если предположим мы или, может быть, ты сам какую-то карту желаний рисуешь, блядь, вселенная, там гороскопы, хуеускопы, прочие э, ведические карты таро, то выигрыш вот этого курса бесплатно, это как бы очевидный знак от вселенной, что тебе нужно это попробовать. Не находишь? Мы в это не верим, все, да? Но это как бы последний довод королей. Это как вот, у тебя есть орел и решка, да, и вот два каких-то равнозначных выбора. И ты такой, вот орел будет это, а решка будет это. Ты подбрасываешь, и выпадает решка. Вот она выпала, решка. И после того, как от Решка уже выпала, то есть тебе абсолютно однозначно. Ты спрашиваешь у Вселенной, орел или Решка? И выпадает Решка, и ты все равно у нас спрашиваешь. Говоришь, вот выпала Решка, что делать? И мы тебе говорим, но Решка же уже выпала. Чего ты нас спрашиваешь? Ты же спросил у Вселенной, ты же подбросил монетку. Ты спросил просто даже у теории хаоса. Ты спросил у статистики. Ты спросил у рандома. И рандом тебе ответил «Решка». Мы тоже не знаем, ты не знаешь, мы не знаем. Монетка за тебя уже все решила. Она тебе сказала, решка, все. Что ты нас спрашиваешь? Что ты себя спрашиваешь? Если ты настолько был не уверен, что подбросил монетку, ну, условно говоря, я монетка показал себе решка, лучшего решения, чем решка, мы тебе предложить не сможем, лучшего решения, чем монетка. Так вот, тот факт, что ты выиграл этот курс, 40-тысячный за бесплатно, это есть уже выпадение решки. То есть монетка уже подброшена, монетка уже попала одной стороной и уже однозначно монетка тебе указала, на что нужно идти. Бесплатно тебе дается этот курс. Это уже выпадение решки. Какой смысл нас уже спрашивать? Ты монетку уже подбросил, монетка уже попала определенным образом. «Константин, мне кажется, ты переоцениваешь ценность курса за несчастные 40К по сравнению с начальственной должностью и постоянным ростом плюс 40% зарплаты». <связываем> «Андрей Фистов, а мне кажется, ты переоцениваешь начальственную должность и перспективность карьерного роста. Просто перспективность карьерного роста вообще ни в одном документе не указывается». Никогда и карьерного роста можно не получить. Это не военный Военные там есть за выслугу лет, ты просто получаешь карьерный рост. А здесь, если не ушел предыдущий, ты можешь никогда его не получить. Это раз. Во-вторых, путем несложной манипуляций с калькулятором он нам сказал, что курс стоит 40 тысяч рублей, что составляет 90% от его правильно, от его зарплаты. Путем несложных манипуляций при помощи калькулятора давайте выясним, сколько на самом деле его зарплаты, если 40 тысяч составляет 90%. Да? 40 делим на 9 и умножаем на 10. 40 делим на 9 и получаем... Так сложно, блядь. Я 40 на 9 не поделю. 6... 6... Это 36, и потом опять 4, 6, и запятая 6, 6 в периоде, да? И получается 66 тысяч зарплаты его. Я правильно понимаю? Или я нихуя неправильно не могу поделить? Если 40 тысяч это 90%, то значит 100% это 6666 66 рублей, правильно? Примерно. Нихуя неправильно. А как я это. еще 44 тысячи зарплаты? А что да? Ах, блядь, подождите. Почему я 4 поделил на 9 и умножил на 10? Вообще я не прав. 4 поделить на 9. 6 на 6 36. 40 6, 6 36. А вообще а я не прав. Я, что я посчитал тогда вообще за хуйню? А? Не понял. А что я посчитал -то тогда? Ну, 40 поделить на 0,9. А я, а я что посчитал? Почему я получил 66? Почему я получил 66-то? Что-то у меня вообще не работает голова. Какой на ночь глядя, блядь? 6-7 вечера, 8-3-5-5 утра. 40 делим на 9, 40 делим на 9, столбик, блядь, 40, 9, значит, спишем 6, 6 на 9, а почему 6 блядь, а почему я взял, что 6 на 9 будет 36, я ебнутый что ли? Я почему-то 4,44... А я почему взял, блядь, что 6,6 в периоде-то, блядь? Я такой, 6 на 9 будет 36. Ебать, я ебнутый нахуй. 6 на 6 36, а 6 на 9-то, блядь, это же, блядь, ебать. 54, ну, блядь, тупняк. Да, 4,444 в периоде, все правильно. Все правильно, я тупой. Так вот... Совместить он говорит совсем никак, это очень сложно и морально-этически, потому что работа 5 на 2 и будет требовать полного, полной отдачи, и обучение требует тоже полной отдачи, и плюс ко всему обучение это не сам фриланс, это как раз таки требуется полная отдача, потому что обучение, потому что это интенсив. А работа новая, поэтому она тоже требует полной отдачи, потому что это, не знаешь, не по инерции работать там, где ты знаешь не бей лежачего, уже все рабочие процессы выстроены. Это введение в новый коллектив, в новую должность, введение людей в подчинение и занятие абсолютно новым способом добычи угля. То есть нет, это несовместимые две вещи, понимаешь? Плюс поправка на прибеднести на Шахтавра. Я думаю, 40к там может быть и на 90, не 90, а 86 от зарплаты после вычета НДФЛ. Ну, пусть будет, да. Ну, 44, это И добавляем еще 40%. Да? От 44 тысячи, от 40, ну, пускай 44 тысячи, короче. А, 45 давайте для круглоты. Еще у него зарплата 45, 90% от этого 40 тысяч. 40% от 45. Значит, 45 умножаем на 4. 4 на 4, это, блядь, 16 тысяч. И 5 на 4, плюс 2, 16, плюс 18 тысяч. 45 тысяч плюс 18. Это без калькулятора опять не посчитать. 45 тысяч плюс 18, это значит, 55 плюс 8, 63 тысячи. Вопрос. Он получит сейчас 63 тысячи. Если мы все правильно с калькулятором поигрались, то он получит вместо 44 тысяч 63 тысячи. Я правильно посчитал? Плюс 40% зарплаты, да? 63 тысяч. Вот. И 5 на 2. Новая ответственность. Новая работа, новый коллектив ну то есть новое место или попытаться заниматься любимым делом сидя на жопе ровно в теоретической возможности выйти на получение дохода без работы на дядю и без привязки к какой то точке единственное что тут надо знать тут нет рационального это риск удача да, безусловно, риск и удача везде, Но тут вообще в любом решении риск и удача, так-то по жизни чисто риск и удача, куда бы ты ни шел, там, знаешь, тебе скажут, вот, давай, выбирай, ты сейчас остаешься здесь, и мы тебе бутылку в жопу засовываем, или ты выходишь, переходишь на другую сторону улицу и забираешь чемодан с миллионом денег. Казалось бы, выбор очевиден, но ты выходишь такой, но ну не оставаться же здесь бутылку в жопу получать. Выходишь, чтобы получить чемодан с денег, переходишь дорогу, тебя на пешеходном переходе сбивает пьяный сын прокурора на смерть, И получается, что лучше была бутылка в жопе, да? То есть такая лотерея, вся наша жизнь такая лотерея. Поэтому вот... Так что, конечно, официально все лотереи, но мы смотрим как бы вот при, примерно приблизительно. Как-то так. Нельзя сказать, что бросок с 45 тысяч до 63 в первый год стоит того, чтобы не воспользоваться шансом слезть с иглы одобрения начальника и сесть на лицо свободному плаванию. Вы посчитали хуйню, Константин. Блять, Александр, я не только считаю хуйню, блядь. Я несу хуйню, считаю хуйню, блядь, зарабатываю хуйню. Так что это норма. Математика, это как политика, не всем туда рекомендуется лезть. Ну хуй знает. Ох уж эти антидепрессанты. Ну блядь, извините, спутал и 6,4. Ну у кого не бывает, можно подумать. вы, Блядь, я в голове посчитал 6 периодов. Чего вы, блядь? Ну, поспутал одну циферку, подумаешь. Я же все равно логично понял, что 90% это должно быть прям совсем близкая цифра. И не могло получиться 66 тысяч, блядь, 40 тысяч, блядь, и там как-то гораздо больше, чем 10%, чем 1 десятая. Единственное, что тут надо знать, так, это почитал. На эти курсы стоят что-то вроде 10к в месяц. За год можно программистом стать и на зарплату 100к сходу. Э -э на зарплату 100к сходу Роберт пишет. Аха-ха-ха-ха. Я просто <плых> <плых> План как швейцарские часы. Пойти на жирное место в шахту. А жена пусть в это время учится на программиста. Потом будет семью содержать лечение мужу оплатит после шахт. Так у него разрез. Открытая шахта ебать. Ветерок, котлован. Может быть, даже и в легких не так много оседать будет. Может быть, даже и за короткий срок и не испортится. Вы будете подогревать настроение? Или мы заканчиваем наш лить? И где вчера был товарищ, который хотел, чтобы я в покер поиграл? Я, в принципе, готов в покер въебать. Так. И вот, значит, конец ты простыни, рассуди меня, пожалуйста, Кости и чатик, что мне делать? По скриптам сижу я сейчас в шахте и пишу этот текст между перерывами кидания лопаты угля. И думаю, отписчики, отписчицы, бойтесь своих желаний, они имеют свойство исполняться. Я полгода назад ныл, как меня заебала моя тяжелая работа, вот бы хоть куда-то съебаться, а тут раз и сразу со своими плюсами, плюсами и минусами два относительно равных варианта постскриптум 2, Костик выздоравливай. Да неравные они варианты. В молодости нужно использовать рисковые варианты, я считаю. Тем более, что риск тут не такой уж прям. Риск потерять время и потом вернуться просто на исходную позицию. Я считаю, ебаш фриланс. Воспользуйся шансом. Я так думаю. Но опять-таки не накладывай на меня ответственность. да? Я все-таки молодой, горячий пылкий молодой человек, максималист в своих представлениях, я могу любую хуйню сказать, лишь бы, давай, блядь, ебать. Ну, видно же, что я молодой, значит, блядь, горячий. Вот, так что ты на меня не рассчитывай. Был бы я там какой-нибудь пожилой, старый, может быть, еще можно было что-то у меня спрашивать. Я бы чуть-чуть -то тоже решил, что 6 на 46. нет. А я решил 6 на 9, 36. Я 6 на 9 умножил, 36 получил. Так. Так на чем мы остановились? Угу, угу. Угу. Винни-пук пятьдесят рублей. Никогда не понимал речей хорошо тёлком папика найти. Так и ты можешь мамика найти. Спроса меньше, но и конкуренции. Следи за весом, делай операции, трать на кучу времени на внешний вид, ходи в заведения с богатыми, вычисляй клиентуру, терпи характер и думай, не скинут ли как декабрью 25-летнюю пассию. <coughs> 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 ну, во-первых, да. А во-вторых, мне кажется, мужики-то ебать говноеды, просто пиздец, какие говноеды. Нет. Все-таки мамика найти довольно сложно. Ну, прям реально сложно. Понимаете, эм, лежать бревном э, под тучным дядей э, с, на Мерсе как-то полегче, чем заставить свой член подняться на неприятную тетю. Вот, э, мне так кажется. Э, это раз. Во-вторых, богатые женщины, они пользуются успехом, понимаете? Я не очень верю вот в богатых женщин, которым э, нужны какие-то содержанцы. Просто богатые женщины, успешные, э, конечно, они сложны в отношениях, но нет никакой проблемы ей найти мужика, ей не надо никого содержать. Вот. скорее всего, она ухаживает за собой, скорее всего, она прилично выглядит, и, скорее всего, ей вот эти вот унизительные отношения, где она кому-то платит, за что-то не нужны. Ради прикола, может быть, там, да, с подружками посмеяться, но не на постоянной основе. А вот мужики э -э богатые, да, и в том числе и любые вообще мужики, такие говноеды, ёбаный в рот. Вы посмотрите на эскортниц, серьезно. Посмотрите на эскортниц. Ебаные уёбище, блядь. Я все время с детства представлял себе проституток по американским фильмам. Я думал, это, блядь, Джули Робертс, нахуй, с ногами от ушей, блядь, с, с сортом огромным, чтобы, блядь, помада, блядь, уши мазала. Блять. Они нихуя не Джули Робертс, ебать. Там, блядь, одни в Упи Голдберг. Там а, эти, как их. Не забыл, как ее зовут. Все это по болезни, блядь, антидепрессанты. Ну, в общем, если говорить о проститутках, там вообще дно. А посмотришь на эскортниц, который дорого, богато денег платит, да? Ну, без обид, но как бы посмотрите на элитные эскортницы. Как бы все говорят, я не могу в это поверить. Я думаю, это ложь какая-то или провокация. Давайте я ссылаемся, вот последний случай, на бывшую жену Бумчика. Ну, посмотрите ее интервью, она дает этому роме механику интервью дает. И это элитная эскортница. И дело не в том, что она обманывает. То есть ей реально предлагали вот эти сексы за миллионы. У мужиков очень заниженные, заниженные требования. Они готовы миллионы платить, ну, под забывшую жену бумчика. Но ну, посмотрите еще раз на нее, реально. Посмотрите, как она говорит. Ну, это, это прям. То есть, эти люди такие заходят в автосалон, такие, бля, я не хочу машину меньше 15 миллионов там, рублей. Я хочу, чтобы у меня машина была там, значит, с доводчиками дверных ручек, блядь. Хочу, чтобы было проветривание левого яичка у заднего правого пассажира. Хочу сидение с памятью формы каждой ягодички. Хочу, чтобы навигатор мог проложить маршрут через море океаны до Луны. Хочу, чтобы держал меня в полосе, даже если меня скинули с вертолета в тайгу. И все это машина им будет делать, и он за меньшее, блядь, не готов платить. И смотришь, с кем он, блядь, ебется за деньги, какая у него содержанка, и ты думаешь, блядь, зачем? Типа, зачем ты за это платишь деньги, если ты можешь красивее, честнее и лучше найти бесплатно? Ну, реально. То есть, приложив минимальные усилия, будучи каким угодно, старым, там, толстым, но с деньгами, ты найдешь себе честную девушку, недовалку, которая будет лучше, чем все, за кого ты им можешь платить. Я имею в виду эти инстаграмные с накачанными там, губами, там, сиськами и всем остальным. Они же это... Они переоценены, они сильно переоценены. То есть можно не, не продающуюся женщину найти. Потому что эти не продающиеся красавицы потом выходят за каких-то нищих алкашей. А у тебя и деньги есть, и ты не неконченный алкаш. То есть мужчина вообще, блядь, заниженная какая-то это. Поэтому нет, тёлкам легче найти папика, чем, о, чем парню найти мамика. Вот сто пудов, да. Райан Гослинг будет ходить нахуй никому не нужным. Есть женщины красивые в наших селениях, которые готовы платить, но, к сожалению, предложение настолько мало и специфично, что к ним стоит очередь из 40 интересных молодчиков. Ты будешь 41-м, ты просто в ее жизнь не укладешься. А Женщине найти папика, ну, то есть, условно, человека с доходом от 10 миллионов, который мог бы тебя просто содержать, а под содержанием я имею в виду оплачивать тебе квартиру в любом, начиная там, от провинциальных городов в элитной многоэтажке, и 100-150 тысяч рублей на карманные расходы, каждая способна себе найти. Но если стоит такая задача, и ты готова брать на клык немытый, невкусный, некрасивый член. Никакой проблемы нет тебе самой, то есть понимаете требование какое требование к женщине, чтобы стать эскортницей, это готовность брать наклык не мытой, некрасивый не имеется в виду сам член некрасивый, имеется в виду э, брать член человека, который тебе неприятен, то есть вот единственное требование к женщине э, принимать для секса мужчину, который тебе неприятен, это все это единственное требование. Понятно? Поэтому э, и я, заметьте, я подчеркиваю, никакого требования к темерии на связи не знаешь, сколько завтра стрым. В сколько завтра стрим, Понятия не имею. А как я могу знать, что непредсказуемое э, бытие? Форгот Машумс задонатит 100 долларов на фильм. Ну, Форгот Машумс, сейчас посмотрим, но вообще, в зависимости от того, там, кто в покер хотел поиграть, вообще у нас аниме, по очереди мне задонатили на два аниме, вот, поэтому их надо смотреть, поэтому, ну, тебе же все равно что смотреть, или ты аниме принципиально не хочешь? Если принципиально аниме не хочешь, то посмотрим какой-нибудь фильм, если ты принципиально аниме не хочешь. Я имею в виду, что твои деньги не пойдут в аниме. Я имею в виду, что мы сейчас посмотрим аниме, а твой фильм какой-то в более другой свободный момент будет использован. А сегодня посмотрим одно из аниме. Мне два аниме заказали «Акира» и «Призрак в доспехах». Вот Их тоже надо смотреть. И «Егора» у меня тоже есть по очереди. А фильм придет на этот. Но если ты принципиально не хочешь аниме смотреть, тогда посмотрим твой фильм. А аниме в более удобный момент пойдет, потому что аниме у нас по акции. А если готов смотреть аниме, то мы просто сегодня аниме смотрим. Но фильм, твой остается, то есть так же, как просто фильм потом на потом. Вот. Да, они выебываются просто. Даже реальные самые настоящие олигархи платят не так много. Даже обычный менеджер может стоить один раз в месяц заплатить. Столько один раз в месяц заплатить. Мужики ноют про то, что все женщины хотят богатых мужиков, но даже феминист-кадавр тупо забывает о существовании стрёмных женщин, как будто их не существует. Осуждаем. <coughs> да, существуют стрёмные женщины. Но... У стрёмной женщины все равно шансов в 20 раз больше, чем у стрёмного мужчины. Вот. А у красивой женщины, у нормальной женщины, в сто раз больше шансов, чем у нормального мужчины Красивой женщины в сто раз больше шансов, чем у красивого мужчины на какую игру донатили, если не секрет, но Фаргот, Fargoat... ой, блядь, спасибо большое Фаргот Маш, за еще 100 долларов огромное тебе спасибо. Уи, 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 уи. Мои сообщения. Так, ну я, как понимаю, смотреть мы начнем сейчас, да? Не до начала будем ждать, что уже как начали, ты и ты сам пришел, если ты здесь, значит, ты здесь, правильно? Спасибо большое. Так. Вы же понимаете, вот этот ребята на данный на этот, а настроение поговорить вы еще не докидываете. Игорь, говорит, 2SSGD, тем на связи не знаешь, во сколько завтра стрим. Во сколько завтра с ним, не знаю. Почему кошечка вечно надрывается на заднем плане? Она тоже стримит, что там у вас? Я не знаю, у нее какое-то, блядь, перекрытие наступает. Вот что она бля, сейчас. На самом деле, она просит Анастасию покормить, но она проявляет наглость. В какой момент мы дали ей поблажку, непонятно. Вот. По идее, она кормится по расписанию. Есть она должна в 22.00. До ее кормления еще 2 часа. Но она просто пиздит. Вот Просто пиздит, блядь. И потом через какое-то время ночью она ночью еще повякает, не получит ничего, и, и все. Она, это, как это, стерилизована. Поэтому, что она, блядь, под, под этого хочет, не знаю. Не трется, не, не течет, ничего. Я не, не знаю. Еще крик-то такой, знаете, такой, блядь, выебистый. Ну, то есть не просящая а такой, эй, блядь, типа, э, блядь, кожаный мешок, сука ты типа такой, ну что, что ты хочешь? Да я не знаю я, что хочу. Просто, блядь, вот что ты хочу, блядь, ублажи меня, мразь кожаная. Призраков в доспехах на анонсе аж захотелось посмотреть на фоне второго прохождения киберпункта. А, так насчет игры. Игра Horizon Forbidden West, вторая часть Horizon Zero Dawn. Задонатили прямо на игру по фул прайсу купить. Я ее по фул прайсу купил в PlayStation. Вот. И она тоже ждет своего часа прохождения, потому что она как бы задоначена игра. Я сам в нее хотел поиграть, и мне задонатили прям стоимость самой игры. Кошка вякает не от голода, ей скучно, развлекайте ее, блять. Так да, у нее есть, блядь, мячик, который просто ей в рот смотрит, хочет с ней играть, а она с ним играть не хочет, нахуй. И она не играет, понимаете, она же аутистка. То, то есть, ей игрушки неинтересны. Вот что ты хочешь? Что ты, что ты хочешь, а, кошка? Не, не что ты, что ты хочешь? Давай, покажись в камеру, покажись. А? Вот что ты хочешь? Расскажи товарищам, что ты хочешь. Мурлыкать будешь? Вот я тебя сейчас, мну. у меня сейчас все ебало, блядь, покроется коростами, нахуй, потому что у меня аллергия на тебя. Мне надо сейчас идти, руки мыть, и весь стол, блядь, вытирать. Ты, я тебя ж чешу, а ты даже не мурлыкаешь. Вы бы услышали, она не мурлыкает, нихуя. Еще похуям, блядь. Да, кошка? На меня смотри, я с тобой разговариваю. Блядь контакт, зрительный контакт, алло, блядь. А, разве не рыжая была? А какая она, по-твоему, сейчас? Синяя? Вот, слышали, зашипела, блядь. Просто зашипела, просто не про что. Я ее чесал, чесал, блядь, смотрите, руки в шерсти, блядь, я ее чесал, чесал, она нахуй зашипела и все, блядь. Иди, говорит, нахуй, Дурак. Сейчас руки помою быстрее, иначе я сейчас себя патрон мне будет плохо. ты начал тыкать пальцем. Ага. Кстати, а почему ты вообще с кошками связался и животными, если у тебя аллергия? Обычная аллергия же не держит аллергики, не держит никаких животных. Я не знал, что у меня аллергия. Так. Так. А на Аноним, 360 рублей с покрытием каписи кости. А мы до сих пор собираем на автомобиль, может поменять цель. А на что поменять цель? Давайте поменяем цель, блядь, на э, ништяки для автомобиля. Потому что автомобиль, ну, он 15-летний. Там есть, вот дадите мне 200 тысяч, и я найду, как сделать автомобиль на 200 тысяч лучше. Ну, реально, то есть я э, доведу его до красоты за 200 тысяч, понимаете? Вот. мне, например, нужно сейчас э -э, примерно 27 тысяч на э -э, расходники, вот. мне бы хотелось поставить он, нормальную магнитолу, там сейчас нет магнитола вообще никакой, ну, нет, там есть магнитола, там магнитола играет компакт-диск и радио, там нет ОСБ, потому что 2007 год. То есть, тогда еще даже USB не было порта. И нет аукса, аукса нет, понимаете? Там вообще ничего нельзя включить. Но при этом там есть Bluetooth. Bluetooth для hands-free. То есть, разговаривать я могу в этой машине. Там есть микрофон сверху. Да, вот это все. Прекрасно. Но прикиньте, Bluetooth не работает для передачи музыки. Меня это поразило настолько. Я подумал, что это бред. Что такого быть не может. Ну, типа, ты подключаешь телефон по Bluetooth, и он работает только для разговора, для звонков, и музыку не может передавать. Мне кажется, что это противоречит вообще всей логике. Но вы, если мне не верите, попробуйте, прочитайте и проверьте. Nissan Teida, 2007 год, штатная магнитола и Bluetooth, и вы обнаружите, что да, они реализовали Bluetooth только разговор. По Bluetooth нельзя передать музыку. Вот. Я бы хотел какую-нибудь нештатную магнитолу. Мне тут товарищи уже понасоветовали. То есть, хочу какую-то ведроид магнитолу, чтобы можно было подключить камеру заднего вида, чтобы навигатор был. Этот Яндекс, ху Яндекс. В моей первой машине тоже не было АУФа. Я в FM-трансмиттер ставил, но это КАЛ. Да, FM-трансмиттер у меня есть тоже от Евгения. Мне дали уже по Но хочется чем-то... Я хочу вот так экранчик, понимаете, поэтому... Вот, хочешь ты меня поддержать? Давай мне, блядь, я в его экранчик. Вот у меня этот, как его? Мультируль, он не работает. Надо новый мультируль. У меня конкретно вот это вот висит хуйня. Ее нужно, короче, поменять. У меня этот козырек не держится. Надо козырек новый. Вот. Хотите, можете, блядь, целевой. На тебе, блядь, тысяч на химчистку всего салона. С милости просим, я почищу весь салон, химчистку, даже чек покажу. Или там... Знаете, 5 тысяч на новый руль, блядь. Знаете, 5 тысяч на вот эту хуйню, давай. Знаете, 27 тысяч на магнитолу. Ну, на магнитолу и установку, пожалуйста. Даже скажешь, модель, я такую вот именно модель куплю. Под чек, блядь, под расчет. Поэтому сбор, конечно, могу убрать. Но если вы хотите э, поддержать, да мой новый -то автомобиль, то я милости просим вот там еще куча заглушек отвалены всяких и эти заглушки по отдельности есть вероятность, что не продаются и придется покупать новый передний бампер и новый задний бампер потому что там нет нихуя заглушек я на Солярис поставил андроид магнитолу с Ализа 18К огонь, ну примерно такой хочу вот смотрите, t слышали, да, такой t CC3, по-моему, что ли Ниссан нисантиида то Ниссан 2007 года. Комплектация Элеганс. Вот. Так. Ну что, ребята, вы разговорный не хотите? Переходим сразу к ОНЕМЕ? Получается. Переходим к ОНЕМЕ? Получается. После отпуска денег нет совсем... Все на антидепр уходит. Дорогие еще двух видов помогают. Все равно плоховато от панических атак. Соболезнуем. Держись. Цвет какой? Цвет? Цвет, значит, надо придумать, какой цвет. Цвет яйца дрозда. Может быть, может быть, может быть, может быть, цвет мокрый модератор. Вот найтбот, он синий, да? Ну, пусть будет мокрый модератор. Пока. Артур, пишет я, кстати, сейчас в пробке на МКАДди кайф. Поздравляем тебя. Поздравляю, поздравляю. Синяя, синяя. Синяя, синяя. Добрый человек. Так, ладно. Никто не хочет поддерживать разговорный, поэтому завязываем на разговорный и переходим на васт смотреть аниме. Начнем с Акиры, продолжим призраком в доспехах, да? Как-то так. Ждите оповещений в телеге. Есть ссылок на вас в телеге. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Бля, я зря почесал себе сейчас глаз и нос рукой, хоть и мытой. Я вот прям чувствую, что зря. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Не забывайте подписываться. Ставьте лайки, пожалуйста, прожимайте. Кстати, можно было лайками, если вы... Вы не забыли добить тысячу хорошего настроения, когда лайков больше 60%. <кười> <кười> вот. Но поезд уже... Поезд ушел. Задавайте свои вопросы в межподкасте. Лучший вопрос будет избран мной и вынесен в заголовок стрима, в превьюшку. И ответ на этот вопрос будет посвящено начало следующего подкаста. Приносите ваши добровольные пожертвования на сам подкаст. Становитесь спонсорами на Бусти. Ссылка в описании. Благодаря спонсорам на бусте у нас больше хорошего настроения в самом начале тысячи. При достижении 300 человек станет 1500 хорошего настроения. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения здоровья.